1: ¿No les ha pasado que cuando a uno lo roban, la mente de uno queda en blanco, le quitan a uno todo, el man sale corriendo y cuando el man va como a cinco cuadras, ahí sí a uno se le ocurre cómo debe haber reaccionado? Si ustedes quieren saber cómo reaccionaría Javier, Felipe o Diego, quédense en este episodio de ¿Qué visaje la vida? ¡Perra! No, Diego, ¿pero qué está
2: haciendo?
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Visaje la Vida Este capítulo quiero que sepan que fue grabado antes de un live eh, Un live que estuvo muy chévere Agradecimientos a toda la gente que se conecta Vemos que hay gente que está como muy fan, ¿no? Que ya está como conectada con nosotros Eso me gusta
3: Además que hay gente que siempre está ahí presente Si les decimos vamos a estar un live a las 8 o a las 3 de la mañana Y tratan de hacer la tarea y conectarse Les agradecemos a todas esas personas de verdad
1: Javi, por favor me gustaría que saludara a la gente de esta noche, le diera gracias, por favor, sea educado y dile gracias a la gente que se estuvo conectando con nosotros. Buenas noches, estamos grabando de noche, siempre grabamos de noche,
2: pero si usted lo escucha de día, haga de cuenta que estoy al lado suyo también. Uy. Ahí para que se caliente motores. <risa> eh, no, dale gracias a la gente que estuvo conectada, que más que conectada, bueno, o sea, estuvieron activos nos comentan, nos dan sugerencias, yo creo que es más valioso, podemos que no tengamos 2.000, 3.000 views, eh, bi pero la gente que se conecta es muy activa
1: e interactúa y eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. El capítulo de hoy a mí me gusta mucho porque es un tema que a mí me tocó mucho personalmente, me gustaría saber si a Felipe, a Javier de pronto. Pero es el tema como de los robos, ¿no? ¿No les da como piedra esa mierda de cuando lo roban a uno? Y ahorita que está como tan ácido, como tan... Ese tema está como una mamera. claro que ha bajado un poquito por el tema de la pandemia. Yo creo que uno ya no sale mucho. Pero cuando uno estaba saliendo que lo robaran a uno, da como piedra. Yo, yo quisiera preguntarle a Javi Macio si alguna vez lo han robado o, o ha robado, ¿no? Porque también puede ser...
2: Sí, puede ser que yo esté en el mundo, pero no.
1: Les voy a contar que a mí no me han
2: robado atracado. A mí me han robado el corazón, a mí me <risa> han robado... Me robaron así como el famoso cosquilleo de que me sacan la... Y ese es horrible, sí. Pero así que alguien me haya cogido. Me han intentado, pero así que yo diga el mal coronó la vuelta, no. Porque yo me le paraba, ah no me dirás". No, bueno, porque yo... Por cuestiones de la vida no me han... Pero sí me han intentado robar muchas
3: veces. Eso eso, eso va como piedra. Felipe, ¿te ¿este lo han robado no? O, o no lo han robado? Me robaron muchas veces y sobre todo de la forma más estúpida. Tipo... Eh, venga, pelado, ¿qué hora es? La típica. Entonces yo ay, son los, y se el celular y venga, para acá le cuento un cuento y pum, me robaron por ahí me robaron ese celular que era el Siemens E51I, algo así que era alumbrado naranjito el, el naranjado, sí, me robaron ese, ese. Sí. y como cosquilleo también me robaron una vez la billetera, pero eso fue allá hace como unos tres años, pero de chiquito sí me robaron muchas veces, como me, pero me robaban poquito, tres mil, cuatro mil, o sea, yo iba a hacer el mandado y pum, que me robaban
1: y a mí sí que me da piedra, ¿sabe qué? miren pues ojalá uno nunca lo roben pero yo pienso que esos robos estúpidos Están como rabia, como piedra Como que no se queda pensando en eso Y uno dice, fui un maca Y si hubiera hecho Y si hubiera, no, y si me hubiera movido Y si hubiera, así como dice Felipe Si mi tío tuviera tetas
3: No tendría prima
1: Desmarica, <risa> pues, marica, weón O sea, y si hubiera hecho, si hubiera movido Y si hubiera cogido el otro transmilenio Yo pienso que soy un y me gusta este episodio Porque yo creo que a la gran mayoría de personas Lo han robado alguna
3: vez Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes Y es, primero se la hago a Arroba el Maquio, ¿Usted qué prefiere? Que lo roben de frente, que usted sabe quién fue, le vio la cara al ladrón y le quitó sus cosas, no le hizo nada obviamente O el cosquilleo que usted se baja y tiene la piedra encima y no sabe si lo robaron cuando se subió al Transmilenio Cuando se bajó, cuando estaba pagando, haciendo fila, ¿qué prefiere? Honestamente
2: Yo creo que el cosquilleo, porque es que o sea, usted queda como, bueno ya, me robaron, ¿no? Pero es que cuando usted, una persona, lo roba directamente Lo que dice Diego, usted siente impotencia Usted después comienza a pensar No, marica, yo pude haber hecho esto, esto, tal o sea, Usted se comienza a mal viajar En cambio, a mí cuando me robaron Y me sacaron también, me sacaron el celular Me lo sacaron del bus, yo iba para la universidad Y yo iba en un bus Y yo me bajé del bus y yo no me enteré O sea, yo dije, pues puta, me robaron, ya pero ya, yo como que, bah, qué cagada. Pero si usted lo roba y no lo atranca, yo creo que uy, usted se pega un viaje y un susto. No, es peor.
3: Arroba raya al piso, digo Malandro, dígame por favor, ¿qué prefiere?
1: Mire, ¿saben qué? Yo creo que tengo un letrero en la jeta de Róbeme. A mí me han robado de todas las formas, de cosquilleo, atraco, robo así, traumático, con cuchillo amenazada en el cuello. Y les voy a decir que yo prefiero. Que sea cosquilleo. Es el que más emputa, pero es el que menos trauma deja. Porque, pillen que una vez yo caminando por una calle de Bogotá, por la zona industrial, me robaron tres manes, me robaron con cuchillo, me pusieron así como el cuchillo en el cuello y yo le, le vi la cara a los manes y me, me quedó un trauma de esa mierda. Después de un año... Yo iba caminando y todavía me pasa. O sea, yo siento corriendo a alguien detrás mío y me pegó, se verá
3: como timbrada. Mientras que en cosquilleo, como que uno no se traumatiza
1: tanto, siento yo.
3: Quiero decirles esa pregunta porque sabía que a mí me pasa totalmente lo contrario. Yo prefiero que me roben de frente porque a mí me ofende saber cuando fui tan huevón de haberme dejado robar en un cosquilleo porque cuando me robaron a mí, yo me subo al Transmilenio y digo, me voy a guardar la billetera en el bolsillo de la chaqueta de adentro para supuestamente lograr evadir los ladrones, pues todo lo contrario, como que se dieron cuenta yo creo y me sacaron en ese momento la billetera, entonces yo sí prefiero que no sea traumático, afortunadamente, de pronto son experiencias, porque a mí nunca me han robado de forma traumática, siempre me han robado formas como que después digo, saber idiotas, que me robaron fue por idiota, y eso me ha servido para cuando veo a alguien así como medio sospechoso Yo digo, Uy, este me va a robar Y me abro, me hago el loco Cojo para otro lado
1: Vea, ¿sabe que Hablando una vez con un ladronzuelo Un ladronzuelo de Transmilenio El man decía que cuando nosotros estamos como timbrados Somos más evidentes que cuando estamos tranquilos Porque cuando uno está timbrado Todo el tiempo se está tocando la parte Donde tiene guardado lo de valor Si usted tiene una billetera Y usted tiene plata todo el tiempo, no sé, se la guarda en la chaqueta. Todo el tiempo se está tocando ese pedazo la chaqueta. O sea, ¿usted le está mostrando al ladrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde está el botín?
3: Y mire que a mí me decían mucho cuando me iban a robar como... Pues yo me ponía nervioso, tenía que 13, 14 años y me decían ¡No se maree, no se maree que me empu, ¡No se usted que me empu? Y le pegan. Y lo empujan. Le pegan a uno. lo empujan. Entonces yo decía... A ver, quédese ¿qué? quieto, hijo puta, quédese quieto, entonces uno decía, pero ¿por qué así? O sea, tráteme de chimba, ¿no? Pero me tenía que tratar muy mal. Entonces yo sé que no está bien, pero si alguna persona que está ejerciendo ladronismo en este momento no
4: se escucha,
3: <risa> quiero decirle que por favor no asuste a sus víctimas. Eso es lo peor que puede hacer, porque la persona reacciona mal, no sabe qué hacer, se nerviosa y le complica el trabajo a usted, hermano. Sea decente, sea decente, es lo único que puedo decir.
1: Javi, le puedo pedir un favor y estoy seguro que los podcasts escuchas lo van a agradecer. Pero será que usted me puede robar, me hace un favor y me roba? Pero quiero que la dramatización sea de un ladrón decente. ¿Listo? Si quiere, lo pongo en situación. Estoy caminando en una cuadra, en una calle, cual, en cualquiera, no sé, me suba y es de noche, de noche, es prima, ¿listo? Acaban de pagar la prima.
3: Cuando están más activados. Sí.
1: Y yo voy caminando por la calle, escuchando música, ¿listo? Estoy hablando... No, estoy hablando por teléfono, estoy peleando, estoy peleando con alguien. Listo,
2: listo. Eh, muy buenas tardes, señor. ¿Cómo me le va? Mi nombre es Javier Velázquez. <risa> eh, actualmente yo me encuentro en una situación precaria y necesito conseguir recursos para mi familia. En el día de hoy yo me dedico al ladronismo profesional. <risa> Quiero que en este momento no se asuste, no... Deje pasar esta situación alarmante, no haga visaje. Y por favor, a continuación, deje sus objetos personales, entréguemelos para que se vea una persona como si estuviéramos haciendo un intercambio de bienes. ¿Pero usted qué me daría a mí? Yo no me quedaría claro. Yo lo que le puedo ofrecer a usted en el día de hoy es, uno, que usted no tenga la molestia de irse a un hospital en este momento, a una sala de urgencias o a un quirófano, si se pasa mayores. Eso es lo que yo le vengo a ofrecer a usted en el día de hoy.
1: ¿Sabe qué? Si a mí me roban así, no le pido la SIM card, le doy la clave para de que lo desbloquee y yo después lo llamo y concreto es una cita.
2: Me acuerda una época, o sea, digamos que a mí me han robado, pero pues no me han robado así atracado. Pero mi hermano sí si es como... Todos los ladrones que no pueden robarme a mí, lo han robado a mi hermano. Mi hermano lo han robado muchas veces y una vez él me contaba que... Él estaba asustado, pero no se sintió tan mal... Porque el ladrón le dijo... Deme su maleta... Deme sus cosas... Y el me dijo... ¿Usted a dónde va? Y mi hermano le dijo... No, es que yo voy para mi casa para su hogar. Me dijo... Tome, yo le voy a dar dos mil pesos... Para que no que se quede sin pan bus Se lo juro que yo no puedo creer... Que un ladrón me haya hecho eso... Pero yo dentro de mi miedo... Dentro, me sentí
3: agradecido... Pero mire que eso me acuerdo también... Y como Javi lo robó entre comillas... Esos tipos que se suben al bus y le dicen, bueno, yo quiero quitar tiempo acá, no sé qué, todo el cuento. Yo vengo a pedir limón yo esto, esto, esto y lo otro. Y terminan con esta frase épica que dice, yo podría estar robando. Uy, lo odio. Pero prefiero ser honesto. Mire, esa frase es, abre billeteras. Todo el mundo empieza a dar plata de una. Si sí, son como, yo tengo aquí un cuchillo en este momento y podría estar robándolos.
1: Es que, ¿sabe qué? Sería más fácil robarlos. Y uno por dentro, uno, rea, uno, uno se está metiendo el celular en bodega y debajo de él, o sea, uno se levanta un poquito, y se levanta un poquito, y
3: se mete el celular, yo viene y y suba. Además que hay escondites según el género. Según el género, en cuanto a físico eh, se refiere, porque aquí no discriminamos a nadie, entonces, si es... Un hombre, entonces se lo encaleta en las huevas Porque sí, uno se encaleta todo en las huevas Porque el ladrón pues tampoco es mañoso ni estocón Y las mujeres normalmente tengo entendido que el celular se lo guardan como entre los, como entre el brasier Porque les queda como un bolsillo Entonces lo guardan en ese bolsillo del brasier y se lo esconden ahí Muy abusivo el ladrón que intenta meter la mano
1: Les tengo una sorpresa, sobre todo a Javi y a Felipe, y ya después del testimonio que vamos a escuchar eh, todos van a entender por qué, que es una grata sorpresa.
5: Hola amigos, eh, quiero contarles una historia el día de hoy, y esa historia se trata sobre un robo, un robo que todavía me saca carcajadas de lo ingenuo que fue, esto ocurrió cuando yo cursaba bachillerato con unos compañeros, dos compañeros que fueron del de colegio de todo el bachillerato. Nos fuimos de ciclovía un domingo, un domingo capitalino, ciclovía. Yo me fui en mi bicicletica, mi otro amigo en su bicicletica sencilla, y un amigo se fue en una bicicleta ostentosa en aluminio, que era el papá, con, con la cual el papá hasta se iba a trabajar y todo. La bicicleta era cara y la tenía como hace 15 días. Y, y el hombre se fue en la bicicleta y el papá se la recomendó. Y bueno, nosotros tres nos fuimos a montar bici ese día. Y de la nada se apareció un deportista un manas, tenía una bicicleta también súper buena y todo. Y nos empezamos a hacer amigos y hablar y todo. Y el hombre empezó a hacer trucos en su bici y todo. Y llegó y pasó y otra persona, un amigo de él, y le pidió la bicicleta, el presa y quedó sin bicicleta. En esos momentos me dice a mí, Présteme su bici y yo le hago trucos. Yo, claro, yo se la presté y el hombre empezó a hacer trucos. Y me dijo, "Vea, así. Yo empecé a hacer así todo, claro, a enseñarme. Cuando llegó, él le dijo al, a mi amigo, el de la bicicleta en aluminio, que se la prestara para que él hiciese trucos. Y claro, mi amigo se la prestó y el hombre empezó a hacer trucos y nosotros hey, nos emocionamos. Y el hombre empezó a hacer trucos y nosotros cada vez más emocionados, pero no nos percatábamos que cada truco que hacía, él se alejaba un poco más hasta el punto que nosotros ya no vimos al mar, se había desaparecido con la bicicleta. En ese momento nos miramos cada uno y dijimos, qué visaje la vida,
1: perro, nos robaron. Esta historia es una gran sorpresa, porque el que robaron fue a mí, yo era el de la bicicleta. <risa> Quiero que
2: sepan a toda la audiencia que cuando alguien pues roba de alguna manera, nosotros decimos la Diego Me hicieron la
3: Diego Sí, además Diego muy ingenuo es, Mire, hay dos maneras de robar De frente y siendo directo Y el otro siempre va a ser la ingenuidad Y a esa, seguramente Diego era tan ingenuo Que dijo, ay, va a volver, él va a volver No, pues es que el man cogió mi bicicleta
1: Y dijo, venga la construcción <risa> Ah, chimbañera Y yo, uy, hágale perro, hágale y el man cogió la bicicleta y empezó a andar así como en una llanta. Y ¡pum! se fue a la cuadra, marica. Y yo mirando. Y yo, y yo, uy, este piro, dio la vuelta a la cuadra con una llanta
3: muy aspera, marica.
1: Y no, el man no volvía y nos fuimos a darle la vuelta a la cuadra a ver si lo veíamos. Y obviamente yo creo que el man ya la estaba vendiendo en San Victorino. Son muy enredadores, da mucha piedra. Man. Sí, es que hay muchos tipos de robo. O sea, yo creo que a
2: uno le pueden robar por llamadas telefónicas, porque ahorita la moda es esa, ¿no? Porque le, le llaman de su banco, le dicen, no, mire, es que estamos ofreciendo cierto servicio, y entonces le roban la, la tarjeta, o le dicen a uno. Que su primo está en una estación de policía Que él necesita como eh, plata Para poder cuadrar con la gente de allá Con la gente de la estación Y lo que uno le, le hacen es pedir plata Entonces hay muchos tipos de robo Entonces está el, el atracazo, el cosquilleo El de teléfono
3: Lo que dice Javi es muy cierto Y han evolucionado, ¿no? Yo creo que el más conocido de todos Ahorita en la actualidad Y sobre todo con el tema cibernético pues, Y como el desarrollo de la tecnología Es el un mensaje que le dice Prima tío sobrino Uy, sí. resulta que me cogieron aquí en un retén y no me quieren dejar pasar solo pasó el carro y resulta que ese carro trae en las llantas escondido 300 millones de pesos prima por favor lo único que tiene que hacer es llamar a este número y consignar 200 mil pesos y le escribe usted los datos y él seguramente llega y le entrega esa plata ¡Ay, marica! Mucha gente que cae. ¿Pero, ¿Pero por qué? Sí, ¿Por qué sí. la gente cae? ¿Por qué? Mire, yo les voy a contar, yo voy a ser honesto. Yo saqué mi primera tarjeta crédito a los 18 años recién cumplido, recién tenía un trabajo. El tipo, el vendedor de la tarjeta, pues le daban comisión por las tarjetas. Entonces el tipo hizo de todas las artimañas para que me dieran la tarjeta crédito. El caso es que una vez como a los dos meses me llamaron y me dijeron, señor Felipe, me dieron todos los datos. Usted, por tener... Eh, esta tarjeta de crédito Terminada en tales números El día tal y tal y tal y tal Le vamos a dar 10 millones de pesos Porque se ganó una rifa Y yo, ¿qué? Yo en pleno trabajo Sí, no, me gané pues, 10 claro. millones de pesos Y empecé y todos Marica, ¿cómo así se ganó? Yo sí, yo voy a dejar este sí, trabajo si sí, mamá, todos estos malpados Voy a ir a viajar Y los voy a dejar botados por perros Mi jefe que coma mierda Mejor dicho Casi me limpió el en todo el mundo el caso es que el tipo me dice: Listo, le acaba de enviar un mensaje diciéndole que su consignación eh, va a ser eh, tal día. Y yo, Listo. Entonces, yo miro el mensaje y todo bien. Entonces, se cortó la llamada y le digo: No, Marica, me gané 10 millones. Mi amigo, que tenía como más años, más experiencia, en voltea, mira y me hizo: ¿Qué? Ey, 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 sí, miren, no sé qué. Se cagó de la risa, pero mal me dijo: Marica, lo iban a tumbar. O sea, está alguno? Sí, me dijo, ¿usted ha habido algún dato? Yo afortunadamente se había cortado la llamada y no había dado ningún dato, entonces eh, después como que dije, uy, qué hueva, qué hueva, y me volvieron la llamada efectivamente y los traté como un culo y pues ya no me volvieron a llamar, pero así aprendí.
1: Baila, cayó por, por lento, weón, pero yo pienso que no piensas como con el deseo, y ¿sabe qué? Este tema me gusta mucho porque mucha gente quiso participar con sus historias, le tengo aquí otra, o sea, vamos a estar en testimonios, porque la gente es la que ha vivido este tema Vamos a ver con qué nos sale
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Una vez estaba en una reunión familiar y fui a comprar una gaseosa. Dejé el celular y la billetera, pero bueno, un poquito tarde. Cuando entré a la cigarrería, yo solo llevaba 5 mil pesos para la gaseosa. Me fui a la parte del fondo donde estaban las neveras, cogí la gaseosa, en ese momento entra una banda de ladrones armados con pistola Y uno de los ladrones se me acerca Yo con una gaseosa en la mano, con un billete de 5 mil en la otra El tipo me dice, deme todo lo que tiene y yo le dije, tengo 5 mil y esta gaseosa El tipo se queda mirándome, me requisa los bolsillos eh, Como mirando que yo no tuviera nada más Efectivamente no tenía nada Me quita los 5 mil y se va
1: mucho pegado. No, pero sabe Yo con el tema de los robos soy un video. ¿Por qué? Porque sabe qué? Malo si uno tiene, malo si uno no tiene nada que lo roberá. Se ofenden. Se ofenden. Claro que es que si uno fuera ladrón, si sí se ofende. Uno este pero ¿Qué? ¿Va a salir de la calle? ¿A qué?
3: Marica, si yo fuera ladrón, me robaría tus besos. <risa>
1: me robaría <risa> tus <risa> caricias. <risa> ¿Sabe qué? Mire, hay algunos robos que se pueden evitar. Sobre todo el del cosquilleo. Y, por ejemplo, yo bajo... Mi experiencia les tengo como dos consejos. Uno, marica, es no usen los audífonos a todo volumen, marica. Es que uno no escucha, se insonoriza, marica. Uno lo pueden estar violando, huevón, lo raqueteando, lo o lo sea y lo roan. Y uno no se da cuenta. Siempre desde, desde ahí, tín, yo andos solo con un audífono, no, no con el otro. El otro me lo quito.
3: Me acuerdo mucho de eso que hice Diego, porque Diego recién yo compré celular en ese tiempo. Yo siempre venía con Android, humildemente, pues hay Androids caros, sí, pero yo tenía un celular Android de baja gama. Y recién pude, me empezaron a pagar bien, eh, me compré un iPhone. Y me acuerdo mucho que yo iba saliendo eh, del trabajo, iba con Diego en el ascensor, me puse los audífonos y Diego me volteó a mirar y me mi dijo: Perrito, tenga mucho cuidado, <risa> los niños saben. <risa> los nieros conocen de marcas Claro, o sea, por los audífonos No <risa> se puede saber qué celular tiene weón. Es que hay que pensar a lo malévolo Yo quedé mirándolo y yo en ese tiempo Caminaba hasta mi casa y yo dije, uff Porque me quedaba cerca, y yo, uy, zonas. Tiene toda la razón, y me metió mucho miedo pero Nunca me robaron afortunadamente Pero me metió, me metió mucho miedo, entonces no volví a hacer eso nunca
1: ¿Saben qué otro consejo yo les quiero dar? Y que es una chimba, marica Siempre tengan la monedita del ñero en el bolsillo Perro, esa moneda del niero. Salva perro, salva Ustedes tienen que tener la monedita del dinero
3: No solo en el bolsillo Sino la gente que de pronto tiene la oportunidad De tener un carro el papá Lo que sea Siempre tenga la moneda del loco En el carro En el bolsillo En la bicicleta Donde sea Porque por ejemplo usted está en un semáforo Y le piden en el carro usted tiene la monedita tin, Por si las moscas
1: Sí, eso salva perro Si un dinero de mí una moneda Si uno dice no tengo Baila Y es Perro, tin, lo tumban. Pero si uno dice, claro, perrito, tome tin, una moneda de tin, 500.
3: Marica, esa moneda lo puede salvar a uno, ¿no? Esos, esos son tipsitos chimbas. Yo quiero aprovechar este capítulo para mandarle un mensaje a Joa, que es una dealer de testimonios que la vieja conoce mucha gente y es muy fan de este podcast. Entonces, cada vez que lo oye dice, uy, le tengo listo el testimonio. Dígame cuál es y se lo tengo. Entonces... Hablando de eso y averiguando sobre diferentes experiencias de robo, me contó muchísimas, debo decir que me contó por ahí unas seis. Yo, Uy, usted le ha ido muy mal. Y metió a la familia y todo, o sea, metió a ella, a la hermana. Entonces les voy a contar uno de la hermana. A ver ustedes qué opinan. Aquí va
6: Bueno, esto me pasó hace ya mucho tiempo. Eh, fue cerca del centro comercial del tunal. Me iba a encontrar con una amiga. Eh, yo iba caminando por una calle no por la principal, sino por una cercana eran como tipo 4 de la tarde más o menos y yo tengo amigos conocidos por ahí, entonces pues yo iba caminando sentí que alguien se me acercó, pensé que era alguno de ellos, cuando me abrazó eh, del cuello supuse también que era uno de ellos no, como que no reaccioné y cuando vi que tenía un cuchillo me puso un cuchillo frente al o sea, al lado del corazón y me dijo, bájese el celular entonces ahí como que caí en cuenta que claramente no eran ellos Yo tenía dos celulares, uno muy nuevo que me acaban de regalar y uno viejito Y en cada bolsillo de mi chaqueta tenía uno Entonces yo intenté salir corriendo, el otro tipo eran dos El otro tipo me cogió el brazo, no me dejaron correr, me pegaron contra una pared eh, Uno de ellos me cogió el cuello como a ahogarme Entonces yo empecé como a tirarme hacia el piso, como tratar de agacharme para que le quedara más difícil y tenía mi celular con mucha fuerza, el nuevo, pues el otro no me interesaba mucho. Entonces intentaron sacarme del celular, me rasguñaron horrible el cuello, los brazos, la gente pasaba y miraba y no hacían absolutamente nada. Entonces yo intenté soltarme, como te digo, me tiré al piso, eh, me, prácticamente me revolcaron, pero pues ahí les quedaba como un poco más complicado. En ese momento como que salió un señor con un palo de escoba de una tienda y empezó a salir gente por todo lado con machetes, con palos, con piedras, con todo, como griten, cójanlos, cójanlos. Y el, el otro ladrón que tenía al lado derecho eh, metió la mano a mi bolsillo y le dijo al otro ladrón, eh, ya tengo el celular, ya tengo el celular. Salieron corriendo y pues se llevaron a él.
1: Qué visaje de historia, güey. creo que fue demasiado traumática. Y me estoy dando cuenta que, o sea, depende de la personalidad de la persona, cómo que reacciona a un robo, ¿no? Hay gente que se pasma, se queda quieta. Hay otra gente que tira a salir corriendo. Hay otra gente que tira como a defenderse, como a pelear. Yo quisiera preguntarle a usted, querido Podcast escucha? qué tipo de víctima es. Javi tiene cara de, de, de pararse duro cuando lo van a robar.
3: Si se para duro todas las mañanas bien yuco, ¿cómo no se va a parar duro entre un ladrón?
1: <risa> no, marica, yo soy de los que me dejó robar,
2: weón. Mire que a mí una vez me intentaron robar con cuchillo, yo con mi novia, nos sacaron el cuchillo, y yo al man le mostré sinceridad, yo creo que eso me ayudó, le mostré sinceridad al man, me dije marica, no tengo un hijo de y no tengo celular, no tengo nada, y a mi novia ni siquiera le dijo nada, o sea, no, no la tocó, ni nada. y yo como que, o sea, al man reaccionó y dijo, uy no, ¿qué estoy haciendo, weón? Estaba y le vio que la gente
3: lo estaba mirando, y el man dijo, listo chino, todo bien, y se fue,
2: weón, y no, no me robaron, y yo, vea pues.
3: Pero si sí es muy cierto, la sinceridad juega un papel importante Porque a mí, por ejemplo, también es que me han robado mucho Y es eso, yo una vez iba caminando literal normal Y pum, me iban a robar todo el cuento Y yo lo volteé a mirar y dije Este man estudió conmigo, literal Entonces yo le dije, venga, yo usted lo conozco Usted está tal y tal y tal Y el man se me quedó mirando y me dijo como no, yo a usted nunca lo, con... no lo he visto, no sé qué, yo, parce, sí, usted estudia en tal lado, tal colegio, no sé qué, todo el cuento, usted se llama así, y el tipo como que reaccionó y dijo, uy, lo mismo que decía, uy, ¿qué estoy haciendo? Y el me dijo, uy, qué pena, parce, lo acompaño hasta algún lado, Yo le dije, no, todo bien, todo bien, todo bien, relájese, y como que me fui, pero después yo creo que el man diría como, uy, qué boleta.
1: No, y el man peor, porque luego le tiene un podcast. Sí. No, pero usted es muy varones, weón. Yo, yo no sé si uno puede reaccionar. Para... Usted es milagroso, sobre todo, Javi. Logró sí. que un ladrón tomara conciencia.
2: No, no es conciencia. Yo creo que el man se vio tan... O sea, yo lo vi tan nervioso y tan desesperado. Que el man lo que hizo, dijo, uno oh, yo ya me abro, o, o ya dejo estos chinos porque, pues, y es que, marica, si el, el man me hubiera llevado tres puñaladas y de uno, marica, pues, porque hay mucha gente que hace eso, bueno, le va dando a usted y uno de marica, pero es que como yo, o sea, yo a lo bien le dije, marica, a lo bien no tengo nada, por favor, no, o sea, no me vaya a robar, porque
1: pues que me va a robar, si ¿sí ¿me entiendes? Pero yo les quiero hacer una pregunta, y también esta pregunta va para usted que nos está escuchando, querido Podcast escucha y es, bueno, si es en el tema de víctimas, pero si ustedes ven que están robando a alguien, ¿qué hacen y, y qué deberían hacer? ¿Qué, Javi, ¿qué hace? Pues maricas es que es muy complicado, porque es que usted puede pasar
2: de héroe a... A morraco. A morraco, weón, por sapo la mayoría de la gente piensa eso y, y, y la gente se hace el huevón y, y no le ayuda a la gente. Es que es complicado porque usted o es o es usted usted termina robado, ¿sí me entiende? Entonces, también la empatía, es que es complicado. La
3: empatía puede ser perjudicial para uno mismo. Entonces, uno a veces como que dice, "Se puede meter de héroe y termina levantado o me hago el marica y pues sigo con mi vida." Yo siempre les digo una cosa a todos y es, yo tuve un curso de supervivencia y me enseñaron primero yo, segundo yo y tercero yo. Y pues de pronto la ley de la calle también es así. Yo conozco gente que... Pero es que ya es gente que es calle y son parados Y es que...
2: Y son de esas gente que comienza a ser un... Y lo cascan, weón Y es gente que yo digo Uy, marica, qué chimba ese piloto tan parado
1: <risa> Tengo una teoría Yo, por ejemplo, cuando uno compra celular, weón Mi teoría es la siguiente Y siempre que compren un celular Acuérdense de mí y de este momento Yo tengo una teoría y es que el celular Usted tiene que cuidarlo durante tres meses cuídelo, mordicho no de papaya no escuche música con los audífonos no lo lleve sí, como que cuídelo, que si pasa esa línea de tres meses, ya ese celular río, le va a durar hasta que se le caigan las teclas, pero siempre pasa, uno compra celular y perro me robaron recién
3: comprado ¿sí?
1: y marica, tres meses perro de tres meses, después de tres meses ese celular ya, mordicho usted puede ponérselo de cadena y no se lo van a tumbar
2: Estamos hablando de que de que habían muchos robos. El atracado es, es es doloroso y es traumático. Pero hay uno que también usted lo deja más huevo, o sea, usted no sabe cómo reaccionar y es el famoso raponazo. ¿Sí, ¿no? Uf, que usted sí. lo y ahí sí si es que usted no puede hacer esperar un culo porque ya chao, o sea, la reacción y usted piensa hueputa porque eso porque hoy tanta boleta. Y les traigo el testimonio de esta persona que le pasó eso. Sufrió un raponazo. ¿Me
3: piensan, pues?
7: Hola, eh, bueno, yo les voy a contar una vez que me robaron. Eso fue cerca al centro comercial eh, de Boulevard. Fue como entre cuadras. Eh, una tarde, pues, mi mamá me estaba llamando de manera insistente al celular. Y yo pues yo realmente quería evitar contestarle, pues por eso que todos sabemos, no dar papaya, eh, pues para evitar los rojos. Ella siguió llamando, siguió llamando, y pues yo le contesté. Cuando le contesté, eh, pues le estaba diciendo como, estoy en la calle, toda la cosa, y, y pasó un muchacho, un muchacho salió de la nada, me rapó el celular, y cuando, o sea, cuando me lo rapó, alcanzamos a estar uno enfrente del otro, o sea, nos dimos la vuelta. Yo quedé mirándolo fijamente y cuando, o sea, cuando reaccioné para que pues, lo cogieran diciendo que un ladrón y eso, eh, pues absolutamente nadie reaccionó y el muchacho se fue corriendo como si nada.
3: Yo quiero dedicarle este podcast a las mamás que llaman y que a veces son intensas con la llamadera.
4: Mm, y si sí. usted
3: no le contesta le pega otra llamada y si usted no le contesta le escribe un mensaje y si usted no le contesta le vuelve y le llama ustedes han hecho Ustedes han sido las causantes de que muchos ladrones no tengan que hacer nada sino rapar el celular. Muchas gracias.
1: Y lo peor es que ellas llaman porque piensan que a uno le pasó algo. <risa> <risa> y fue precisamente lo que causó que pasara algo.
3: Marica sí, pues. me, me
1: emputa el raponazo porque uno no queda aburrido, güey. Uno no queda humillado. Uno queda uno no tiene que emputear, güey. Uno no, no, ni mierda. El recuerdo es un man
2: corriendo. Y ese sí que... Impacta, weón. Con Felipe vimos un estábamos en una estación de Transmilenio y vimos ah, un robo, sí,
3: nos vimos ¡Ah! íbamos para un viaje y estábamos organizando todos un viaje grupal y nos fuimos a eh, comprar como todo la comida, la bebida, el trago todo y nuestro amigo en cuestión que iba en carro nos dejó en una estación de Transmilenio, nos subimos en esta estación y lo primero que vemos es un tipo hablando por celular y otro coge, le roba, le hace el raponazo y sale corriendo y nosotros nos quedamos como
1: Dios. Y se, y se atravesó
2: esa 30, y desde ahí, no, y al momentico, es que eso fue una anécdota al momentico, como a los 10 minutos, se agarra un gamin con un man del ah, sí. a piedra, huevón. Decir, ¿en dónde estamos, Dios mío Jesucristo? Sálvanos.
3: Y me acuerdo mucho que era como, un, era muy denso porque era un sábado tarde. Y unas rutas ya no pasaban, entonces yo en ese tiempo vivía en la 80 y para poder llegar a la 80 a me tocó coger como 3 transmilenios más, pa pasarme a la Caracas, uy no, fue muy denso, fue muy muy denso.
1: Uy, qué video. Bueno, yo creo que podríamos quedarnos aquí 50 episodios recordando anécdotas, se nota el país tan seguro en el que estamos, eh, que nos dio como 5 capítulos. Eh, y quiero ir cerrando, quiero ir cerrando este episodio, eh, primero preguntándole a los podcastcuchas, ¿qué, ¿qué harían ustedes? ¿Qué tip le darían a la gente para, pues, para no, que no de papaya, para que no lo roben? Y, y de paso me gustaría que Felipe nos diera su tip, su regla de oro, para que no lo tumben, no, no, no lo roben, ¿no?
3: Hay diferentes formas de robar, de hurtar, eh, de las que ya hemos hablado acá. Pero yo creo que como regla general, no de papaya. Y aunque suene genérico es no dar papayas, no saque el celular en la calle, no sea tan visajoso de contar la plata en el bus, si se va a subir a un bus lleno, guarde bien las cosas, no lleve objetos de valor cuando no necesita llevarlos. Ese tipo de cosas es no dar papaya. A mí me gustaría cambiarle la pregunta, Javi. Y yo quiero que usted se imagine que es el ladrón.
1: Yo quisiera que usted le diera un consejo a, a un colega suyo para que no siguiera robando. ¿Qué le diría a usted? Mm, para cerrar,
2: le voy a responder esa pregunta con un pequeño verso ah. de un poeta que es eh, Héctor Lavoe, que dice en una de sus canciones Juanito habla y con mucha maña, llega al mostrador. <risa> Saca su cuchillo sin preocupación y dice que le entregue la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. Yo creo que esta frase tan bonita no, nos dice que, definitivamente, el, el ladrón, para hacer su cometido, tiene que sacar los medios necesarios para cometer, Entonces, por favor, los ladrones, si nos están escuchando, si van a amenazar, no maten. Uy, eso es lo más igual que, de, de O sea, es el miedo más grande que hay. Y la gente que se va a robar no se va a dejar matar, entonces no hagan cosas innecesarias. que tal? Es que uno dándole consejos a un ladrón. ¿Y, <risa> y la gente, marica, no pierda su vida por algo que puede recuperar en meses, por cosas materiales, por cosas huevonas. Entonces cuídense por ahí que las,
1: la calle es una selva de cemento. ¿ya? Qué poeta, qué intérprete de la letra. Yo cuando escuchaba a Juanito Alimaña, nunca había analizado esa frase como Javilar. Y yo. Este tipo es de otro planeta. ¿eh? Querido Podcast escucha muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias por acompañarnos todos los lunes, por compartir este capítulo y por seguirnos en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar. como Felipe?
3: Arroba que visa de la Vida Podcast.
1: La Rebuena, los creemos mucho. Estamos seguros que después de todos estos consejos, mejor dicho, usted no lo van a volver a tumbar en la calle. La Rebuena, alista en la moneda del dinero. Y nos vemos en un próximo episodio de Que Visaje la Vida.
4: ¡Perro!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo...